0: Глава четвертая. Тайна Марии Целесты. Через несколько минут они покинули кораблик. Впереди шла Ирия. В облегающем комбинезоне, в шлеме, к которому спереди прикреплен сильный фонарь. За спиной рюкзак. В нем пища, походная аптечка, заряды для парализующих пистолетов, теплая одежда. Ведь никто не знает, что и здесь ждет. За широтим поясом Ирии был кинжал в ножных, кабура с бластером и моток тонкого троса. Также были снаряжены и ее юные спутники. В том месте Крины, где опустился Гайдо, было позднее утро. Холодный ветер гнал над вершинами деревьев низкие серые тучи. Высокая трава, мокрая от недавнего дождя, поднималась выше колен. Земля под ногами была скользкой, в траве виднелись проплешины, пятна рыжей глины. Лес поднимался перед ними сплошной темно-зеленой стеной. Если не считать шелеста ветра, вокруг царила тишина. Не слышно было пение птиц и жужжание насекомых. Крина показалась неласковой, угрюмой и настороженной. За пять минут путешественники дошли до леса. Подлеска в нем не было. Прямые седые стволы поднимались из покрытой голубым мхом земли. Деревья стояли так тесно, что сквозь потолок листвы свет почти не проникал. В лесу было сумрачно и сыро. Светлые стволы казались привидениями, и Алиса невольно жалась к Ири. Она поминутно оглядывалась, будто деревья могли сойти с места и догнать ее. Идти было трудно, ноги порой проваливались, прорвав слой мха, что покрывал сгнившие стволы или ямы между узловатыми корнями. Попадались грибы. Они были похожи на громадные поганки, чуть ли не с Алису ростом. Хоть ветра в лесу не было, Ганти покачивались на длинных тонких ножках, будто раскланивались с гостями. Большая летучая мышь пролетела над головами так быстро, беззвучно и страшно складывая метровые крылья, что Пашка от неожиданности присел и чуть было не выстрелил в чудовище. Мышь давно уже исчезла, а в глазах Алисы все еще стояла ее ухмыляющаяся морда. Они шли молча. Говорить не хотелось, еще привлечешь голосами внимание тварей, что таятся в чаще. Пять километров, которые надо было пройти до Днепра, растянулись на два с лишним часа. С каждым шагом лес становился все гуще, седые стволы сдвигались все теснее, мох делался все выше, словно они шли по дну моря, раздвигая ногами мягкие, упругие водоросли. «Стой — Стой! — прошептала Ирия. Она показала вправо. Там, в дымке между стволами, двигалось мохнатое животное, похожее на огромного кабана. Животное на секунду замерло, глядя в упор на Алису маленькими черными глазками. И прошло прочь. Кабан уходил беззвучно, словно лишь Привиделся Алисе. Потом вдали хрустнула ветка. Через час Ирия разрешила устроить привал. Сама она не устала, но понимала, что силы ребят на исходе. Они остановились на небольшой прогалине между деревьями, где над головой был виден клочок серого неба. Ирия достала из рюкзака термос с горячим бульоном. И они подкрепились. Когда Алиса допивала бульон, она услышала шорох над головой. Она кинула взгляд наверх и замерла. С низкого горизонтального сука до половины свесилась толстая блестящая белая змея. Ее голова была всего в десяти сантиметрах от пашкиного лица. Красная пасть широко распахнулась, раздвоенный язык в нетерпении высунулся изо рта и плясал между острыми зубами. Размышлять было некогда. Даже бластер не успеешь достать, Алиса крикнула «Пашка, ложись!» и кинула крышку от термоса, из которой пила бульон, в морду змее. Пашка не понял, чего от него хотят, и начал крутить головой, соображая, откуда грозит опасность. Змея не обратила никакого внимания на крышку, пролетевшую рядом с ней. Быстрее всех оказалась Сирия. Она успела выхватить усыпляющий бластер и поразила змею в том мгновение, когда ее зубы были готовы коснуться Пашкиной шеи. Смея дернулась, тяжело, вяло, как мешок соскользнула на землю и вытянулась во всю свою пятиметровую длину у Пашкиных ног. Он стал медленно отступать назад, приоткрыв рот и выставив перед собой руки. Но тут он ударился спиной о ствол соседнего дерева, отчаянно прыгнул в сторону и провалился в маховую подушку. Да, сказала Ирия, задумчиво глядя на змею, здесь не следует отвлекаться. Пашка поднялся. Он был бледный и злой. Ирия спрятала бластер и сказала. — Я думаю, что мы достаточно отдохнули. Можно идти дальше. — Конечно, — сказала Алиса. — Но идти дальше она не могла, потому что у нее дрожали коленки. — У Пашки тоже. Пока ребята приходили в себя, Ирия сфотографировала змею, взяла пробу ее яда, смерила температуру ее тела. Ирея никогда не теряла времени даром. Олесе было стыдно, что она не помогает Ирии, но дотронуться до этого скользкого чудовища у нее не было сил. Первым собрался с духом Пашка. — Пошли, что ли, — сказал он угрюмо, — а то совсем темно станет. Ирия тут же пошла вперед. Больше ничего достойного упоминания не произошло. Через полчаса впереди стало светлее, и они увидели поврежденный Непр. Но добраться до него оказалось непросто. Ударившись о землю и протаранив дорогу среди лесных великанов, корабль повалил множество деревьев, и они, перепутавшись корнями и сучьями, образовали баррикаду, через которую путешественники перебирались с великим трудом. Корабль почти не пострадал от такой необычной посадки, только кое-где на корпусе виднелись царапины. Днепр был безмолвен и как будто мертв. Капли дождя ударяли по его обшивке. На сломанной внешней антенне сидела черная ворона. При приближении людей она с громким карканием поднялась вверх и полетела оповещать лес о том, что видела чужие. Они остановились, не доходя ста шагов до корабля. Ирия знаком приказала ребятам оставаться на месте, а сама осторожно подошла к Днепру. Люк был открыт, но трап не был спущен. Ирии пришлось подпрыгнуть и подтянуться на руках, чтобы забраться внутрь корабля. Целую минуту Ирия простояла в первом отсете неподвижно, вслушиваясь, есть ли кто-нибудь на корабле. Потом... Исчезла внутри. Пашка сделал шаг к Днепру. «Стой — Стой! — сказала Алиса. — Ты куда? Ирия велела ждать. — Жди, если хочешь! — огрызнулся Пашка. — Я могу ей пригодиться! Он шел, выставив перед с тобой бластер. И, видно, сам себе казался героем. Но тут, как назло, под ним обломился сук, и Пашка завяз в переплетении веток. В проеме люка показалась Ирия. «Там никого нет», — сказала она. Ее голос показался слишком громким. Она протянула руку, помогая Паште взобраться в корабль. А Пашка помог Алисе. Ирия включила аварийное освещение. Коридор, ведущий к отсеку управления, был пуст. Там не было ни одного человека. На полу валялись вещи, которым не положено валяться на полу корабля. Один башмак чья-то записная книжка, открытая консервная банка, из которой натекла уже засохшая лужа сгущенного молока, золотой нагрудный знак пилота, хлебная корка, радиационный счетчик и, что самое удивительное, бластер. Под сетью управления тоже были следы беспорядка. Один из дисплеев разбит, кресло штурмана опротянуто на полу, Разорванные штурманские карты. Второй башмак. Алиса спросила. «Ты смотрела в каютах?» «Разумеется», — сказала Ирия. «Там то же самое». «Значит, на них напали грабители», — уверенно сказал Пашка. «Сначала они увели людей, а потом стали тащить вещи. Но очень спешили и многое по пути потеряли». «Скажи тогда мне», — спросила Ирия, — «что пропало с корабля?» «Ну, как я могу сказать?» — удивился Пашка. «Я же не знаю, что было тут прежде». «Я тебе поняла, Ирия», — сказала Алиса. «Даже если не знаешь, что было, можно сказать, что должно быть». «Правильно», — сказала Ирия. «Я была в каюте Тадеуша. Там все разбросано, но ничего не пропало». Она помолчала и добавила. «И кто-то разорвал мою фотографию». «Ничего удивительного». Тут же предложил другую версию Пашка. На них напали дикари, которые не знают ценности вещей. Они хватали, что придется, и бросали. Ире, как будто не услышала Пашку, она продолжала. Обрывки фотографии валяются на полу. Там же куртка Тадеуша, он ее не надел. И талисман, медальон с локоном Вандочки. «Да ты уж никогда не снимал медальон ни днем, ни ночью!» Они еще раз обошли весь корабль, стараясь найти хоть какой-нибудь ключ к разгадке того, что случилось с экипажем. В каюте наследницы Афродиты валялись ее любимые куклы. В каюте мастера Дермеса Алиса нашла его заветный сундучок с инструментами. Люди, покидая корабль, расставались с самыми дорогими их сердцу вещами. Так ничего и не поняв, они вернулись в отсек управления. Корабельный журнал. Кассета с пленкой, на которой регистрируется вся жизнь корабля, обнаружился под креслом. Они включили кассету. Алиса узнала голос капитана Полоскова. Вот он сообщает, что планета Крина в пределах видимости. Вот идет доклад о переходе на орбиту. Полосков говорит... Странно, над планетой нет воздушных кораблей. После этого Полосков отдает команду начинать снижение. Последние слова Полоскова звучат так. Высота 8700 метров. Этипажу приготовиться к посадке. До моего разрешения никому корабль не потедать. И тут его голос оборвался, а вместо него Алиса услышала другой то ли Зеленого, то ли Тадеуша, голос произнес. «Какая чепуха!» — послышался чей-то смех. И запись оборвалась. Лишь тихо шуршала пленка. «Вот и все», — сказала Ирия. «Что делать дальше?» — спросил Пашка. «Если их нет в корабле, мы будем их искать вне корабля», — сказала Ирия. «А как же Гайдо?» — спросила Алиса. «Он нас ждет. Он же совсем беспомощный». «Рано», — отрезала Ирия, — «мы еще ничего не узнали, а если сейчас нести контейнер с топливом к гайдо, это, это займет всю ночь. И неизвестно, что нас ждет ночью в лесу. Постараемся обойтись собственными силами. Если до темноты ничего не обнаружим, проведем ночь в Днепре. Это безопаснее. Если бы я была одна...» Но Ирия оборвала себя. Может быть, ей хотелось сказать, что ребята для нее обуза, но не сказала. «Знаете, что мне это напоминает?» — спросил Пашка. «Что? Тайну Марии Целесты читали?» «Я читала», — сказала Алиса. А Ирия вряд ли. Ирия отрицательно покачала головой. Много лет назад, когда корабли были парусными, в океане нашли... Марию Целесту. Корабль был совершенно цел. На плите стоял чайник. Все вещи были целы. И ни одного человека. — И что же с ними случилось? — спросила Ирия. — До сих пор эта тайна не разгадана, — ответил Пашка. Они прошли по коридору обратно к выходу. — Почему они не спустили трап? — подумала вслух Ирия, останавливаясь перед люком. Алиса увидела, что Ирия глядит на запор люка. Запор открывался, если нажмешь на кнопку справа от люка. Вторая кнопка выпускала трап. Дублирующие кнопки были в отсети управления. В крайнем случае можно было открыть люк вручную, повернув рычаг. Это было сделано на случай, если по какой-то причине откажут силовые установки. Чего обычно не бывает. Но кто-то, забыв о кнопках, старался выбить дверь, приспособив, как лом, толстый стальной пруд. Краска с люка была сбита неверными, неточными ударами. Вмятины и царапины были и на самом рычаге. «Вот видишь», — сказал Пашка, — «тикари-грабители все-таки здесь побывали». И вместо того, чтобы пробиваться в корабль, они старались из него выйти, ответила Алиса, очень остроумно. Не исключено, сказал Пашка, что рычаг закрылся случайно, а грабители не знали, как открывается люк. А наши смотрели, как они это делают? Спросила Алиса. Не веришь? Ну хорошо, у меня, по крайней мере, есть своя версия, а ты только критикуешь, сказал Пашка, предложи свою. Не знаю честно сказала Алиса. Ирия спрыгнула на землю и принялась осматриваться в поисках следов. Но на мху и в переплетении ветвей трудно было что-нибудь отыскать. Алиса и Пашка, спрыгнув за ней, тоже стали искать следы, бродя кругами вокруг корабля. Но с каждой минутой искать было все труднее. Смеркалась. Дождь разошелся не на шутку. Порывы дикого ветра раскачивали вершины деревьев. В двадцати шагах от корабля на обломанном суку Ирия увидел лоскут от синей куртки. Кто-то зацепился за сук и потом, вместо того, чтобы осторожно освободиться, так рванул, что рукав разорвался. — Значит, он спешил? — бежал? — подумала Алиса. Но говорить ничего не стало. Она понимала что Ирия не хочет обсуждать новые версии. Она представляет себе, что где-то здесь, может, раненый, может, попавший в плен, томится ее любимый Тадеуш. «Все», — сказала Ирия, — «возвращаемся в Днепр. Поезды продолжим с рассветом». «Не согласен», — возразил Пашка, — «у нас есть фонари. Нельзя терять ни минуты». Он включил фонарь, но его яркий свет тут же запутался в переплетении ветвей. От этого стало еще темнее. Белые стволы казались гигантскими привидениями. Дождь стегал по лицам, кто-то пронзительно заверещал в чаще. Пашка выключил фонарь. Этим он признался, что не прав. Когда они вернулись на корабль, Ирия обратилась к Алисе с вопросом. Как ты думаешь? Включить прожектор. Алиса поняла. С одной стороны, его яркий свет может быть маяком для членов экипажа Днепра, если они заблудились. Но если они попали к врагам и враги так сильны, что смогли захватить большой корабль, они догадаются, что на корабле снова появились люди и вернутся. «Наверное, не стоит», — сказала Алиса. Ирия тевнула. Потом сказала. «Занимайте капитанскую каюту, спать будем все вместе». Она перетащила туда матрасы из соседних кают. Алиса и Пашка легли не раздеваясь. Сил не было даже выпить чаю. Пашка сразу уснул, но к Алисе ж сон не шел. Потом она все-таки уснула, и во сне ей казалось, что кто-то ходит по каюте. Она осторожно открыла глаза. Тускло горел ночник. Дверь медленно открылась. Ирия вышла из каюты и прикрыла за собой дверь. Алиса решила, что Ирия хочет проверить, хорошо ли заперт корабль. Она пролежала пять минут. Ирии не возвращалась. Алису охватило беспокойство. Она поднялась и вышла в коридор. Ирии нигде не было. Алиса дошла до люка. Люк был приоткрыт. Алиса осторожно выглянула наружу и увидела, как далеко в сплетении ветвей поблескивает луч фонарика. То остановится, замрет, то дрогнет, то пробежит по листве. Алиса поняла, что Ирия ищет следы. Она не посмела окликнуть ее, уселась у люка, вытащила бластер и стала ждать. А фонарик все бродил вокруг корабля постепенно удаляясь. Наверное, прошло больше часа, прежде чем его огонек снова приблизился к Днепру. Когда Алиса поняла, что Ирия возвращается, она тихонько поднялась, вернулась в каюту, спрятала бластер и накрылась одеялом. Еще через две минуты в коридоре послышались осторожные шаги. Дверь приоткрылась и затворилась вновь. Алиса закрыла глаза. Сопел Пашка, но дыхание Ирии не было слышно. Значит, Ирия не спит. Может, сказать ей, что сочувствуешь и все понимаешь? Нет, не надо. Пускай Ирия думает, что Алиса спит. Так ей спокойнее. Алиса старалась дышать ровно и глубоко. И, согревшись под одеялом, заснула.